1: 各位听众朋友，大好，欢迎继续收听汉声广播电台。您现在收听的节目是每个礼拜五早上七点半到八点的《看电影学历史》，我是主持人伟杰。嗯我是主持人叉叉歪。那刚刚听到的歌曲呢，是猫王的作品《j o e h o u s e Rock》监狱摇滚，也是在猫王作品里面我非常喜欢的一首歌、哦。那如果你是听这个 p a c k a g e 的听众朋友因为版权的关系了，所以歌曲只能在广播上来<笑>来放送哦。嗯，那为什么今天会？特别放猫王的歌哦、喔，因为今天要讲的历史事件呢，就是跟猫王有关啦。那时间点呢，是一九七七年八月十六号，这个猫王过世的这一天哦、喔。那其实讲到猫王哦、喔，他不只是在自己的音乐遭遇上面有非常显著的成就、喔，他其实对整个美国的文化啦，还有历史，其实也都是一个。标志性的人物哦、喔，那不知道为什么今天叉叉 Y 这个选的历史事件会选这个猫王死掉的这一天呢
0: ？欸、我一开始还蛮想问伟杰的，是说你
1: 小时候是听猫王长大的吗？嗯、我是哦、喔，啊你是哦、喔？为什么？<是>因为
0: 你是你是什么样的原因接触到猫王
1: 的？因为我爸是猫王的算乐哎、欸，那那什么粉丝啊月？月迷、乐迷粉丝。我还记得他有一张这个、嗯、呃精选集，然后他的那个封面是就是。那种国际邮件的这个封面， oh, 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 oh. 然后就是猫网的这个 collection 这样子。OK， 然后我爸就是因为有 A 面 B 面嘛，然后我爸就是会一直在车上重复放，然后我就得天哪，你说
0: A 面 B 面，现在年轻人会知道是什么东西吗？我不会，我
1: ,我,我,给我去查，我不管，<笑>自己去想办法查。然后我我我们家以前有一台黑胶、呃， OK， 然后黑胶可以理解了吧？黑胶唱盘的 A 面跟 B 面， OK， 正反面， OK， OK， 就是。所以，我爸那个时候就是台湾，他可能就是500。那西方的话，他就是听猫网。OK，、哦、那他就是不管是这个黑胶啦，还是后来出了这个 CD， 还是这种呃呃录音带哦，都有一些一些收藏在家里这样子。嗯、<哼>然后也会在呃车上啊，或者是家里来来来播放这样子。所以小时候当然不知道猫网是谁，嗯、不知道他是何许人物，但是我会觉得他是一个呃。很很有名的歌手了 ，OK， 因为哎、欸，我不知道之前在节目上有没有聊到，我对不管是历史事件也好啦，明星也好，你在各个领域杰出表现的这些人物，我对他们知名度的一个判断哦、喔，嗯，就是我阿妈叫叫出他的名字，虽然阿妈叫得出猫王这个可以，而且他不是叫猫王哦、喔啊，他是叫什么？他是叫 Elvis Presley 哦、喔，哦，他直接讲英文名、哦，不，他对，但是他的英文很不标准、呃啊、就像。啊
0: 就 Alice Presley
1: 啊，哎，对，就像他讲那个，就像我在看看看，每次在看 NBA 篮球，他就是说啊，这是那个 Michael Jordan 吗？我说不是啊，还有 Jordan 退休该顾啊，嗯，对他退休很久了，这样子，所以其实我会觉得像 Michael Jordan 啊，或者是呃，他还叫得出 Michael Jackson 啊，啊哈，或者是像猫王啊 ，Elvis Presley 这类型啊，这种等级的人物，我并不是要说一定要这样子才能。很有名，只是对我来说是哇，连我阿妈这么少接触这些，连我阿妈都知道。对，连我就就就就像你讲的，<笑>连我阿妈都知道。OK， 连我阿妈都认识你，而且我阿妈是可能比较少看电视啊，比较少看报纸啊， uh huh. 就是跟我们生活一起，但是他还是会有可能接触到这些知名的人物，所以我觉得他们一定是一个呃很厉害的，至少在他的领域是一个很、uh huh. 很很很著名的一号人物啦，但是。一直到长大之后才才慢慢去回去听哦、喔，不管是呃用串流音乐啦，还是 YouTube 去找一些以前的表演片段或是 MV 哦、喔，才发现哇，这个猫王呢在乐坛上就可以说是一个传奇哦、喔，一个传说般的存在哦、喔。那在长大一点点之后呢，看了很多的电影作品啊，像是这个《阿甘正传》也好啦，嗯嗯然後或是很多其实很多作品，如果要去把。呃，美国的近代史哦，去梳理一遍的话，就流行文化这一块，你不可能忽视猫王，嗯<哼>，因为他对整个美国的近代史啊，还有他的音乐的成就跟表演的形式呢，绝对都是一个跨时代的标志人物哦。嗯
0: 嗯
1: 嗯，那你不要改天把我介绍给你阿妈，这样我就有名。我
0: 还得叉叉歪啊、哦！
1: <笑><笑>你要这样吗？你没有你的，<笑>你的，你的。羞耻门槛已经降到这种程度就对了，<笑>没有啦，因为我也是类似的跟你的经历这样。你说可能家里长辈就是喜欢猫王，或是对对对，有在听猫王的歌这样。對對,對,对对，因为应该
0: 是说我爸妈是不止听猫王啦，然后特别是我妈，她除了猫王以外，她也会听皮头斯啊。或是阿爸，或者什么木匠合唱团哦，木匠兄妹嘛，对，就是类似那种，就从五零年代到六零年代、七零年代、八零年代这些哦，经典老歌，嗯、就是我们在家里面，我那时候已经是 CD 了哈，我也没有 AB 面的这样、哦、，OK， 对，就是 CD 会常常就是会放会听这样。嗯、那猫王他的这个。呃，我对猫王的印象最深刻的是因为我觉得，哎，他的节奏非常的特别哦，对对对，对，就是、因为它节奏很重嘛，然后它又是那种曲风非常的特别，因为你像后来的什么披头士啊或者什么，他们比较偏摇滚的嘛，嗯嗯，啊，特别是那种披头士，他是从英伦那边过来的，所以就是比较是英英谣方面的这样子的风格，<对>所以所以其实我觉得，我觉得那个猫王他出现的时候，哎，确实是蛮吸到我的耳朵了这样嗯，那这样说，因为他的名字叫猫王，我就觉得很好奇，我为什么叫猫王？哎，伟杰，你知道啊？这个我我之前有查，<笑>但是我我我
1: 我我不不觉得，当然解释很多种，<對>但是我觉得最我觉得最有可能的是这个，就是因为他表演的时候会抖脚<腳>、抖脚、摇屁股。<笑>等一下
0: ，猫咪又不会抖脚摇屁股。等一下，你听我讲嘛，你听我讲嘛。<笑> OK，
1: 就是他表演的时候会抖脚摇屁股，然后会吸引到。很多呃女性歌迷的这个目光 ，OK， 然后会觉得说，好，他好像是一个在发情中的公猫的那种感觉，嗯、所以把它称之为猫王。这个解释是其中一个，但是我觉得，呃，不管怎样，我觉得这个看起来是我觉得最合理的。OK， 啊，其实猫王他是这个。我们
0: 华语圈的人会叫他猫王啊，嗯，很大的原因是因为呢，他在美国的南方地区对这些歌迷对他的称号啦，嗯，哦，叫做 The Hellbilly Cat， 就是来自南方乡下的小猫的意思。OK， 对，是<那>算是对他的一个昵称，这样子。对对对，因为因为猫王他的发迹啦，哈、哦，他从以前。他就是在这种黑人社区长大，因为他出生地点在美国密西西比州啊。那密西西比州，你应该知道说，其实是比较偏南方的哦，你知道吗？嗯、就是我们一般，你知道吗？就美国大选的时候，那个下面都红色一块，然后基本上就是那一区这样子。是是是,是，保守，然后这个人民呢，他们又比较哎、欸、这种。那种比较是那种呃劳工阶层的，嗯，他们有一
1: 种讲法比较不好听，叫做 red neck,、嗯、red neck 嘛，<對>红脖子嘛，就是因为晒伤嘛，對對對
0: 對就是晒太阳这样然后后面
1: 脖子红红就是呃，套一句，可能台湾比较就真卡怂了，乡、嗯、<的>巴佬。对对，他们会觉得说这是乡巴佬这样子，然后观念就是很保守的这样子。对对对对对，所以其实哎、欸，
0: 这个呃、欸，他们的生活环境就是这个样子，嗯。但是呢，他是不是很常在这种黑人社区里面长大，然后听黑人的圣歌？啊，因为那边有很多黑人嘛，他们就会有很多这种教会啦。周末的时候啊，放学的时候啊，或是闲暇之余的时候，就是会从黑人的教堂里面就传出那些圣歌啊。所以，他对于这些歌。呃，唱腔啊，或是这这些音乐的风格来说呢，确确实是耳濡目染啊。嗯，从小到大就是这样子、呃、听这样。然后呢，他又是跟着他的爸妈啊、呃，或是一些啊、呃，可能当地的一些，比如说农会啦，不是像我们你知道吗、啊？到台湾中南部的时候，不是会有电子花车吗？<笑>类似、欸，的。对，就是类似那种就是啦。庙口
1: 的什么瓜戏之类的。对对对对对，就是类似那
0: 种，啊、比如说他们的就是他们会说那个是农会。Okay, 呃、OK。啊，对，就是说那种哎、欸，可能流动式的那种马戏团啊等等，嗯、就是那种那种地方，他在开始。陆陆续续跟他的家人在啊、呃、巡回演唱这样子，嗯、对，那唱的东西呢，不外乎就是这些黑人歌曲、嗯、啊，赞美主啊，赞美上帝啊。可是他
1: 是一个白人小子
0: ，对，这个就是最特别的地方哦。所以呢，当那个时候啊，很多人他们可能打开收音机的时候，听到这些音乐的时候，他们一听猫王准备要唱歌那个前奏啊，旋律出来，然后他们就说：“哦，这是黑人的音乐啊，我不听啊，哦, okay、哦，我不听、哦，因
1: 为就是一个比较。”呃、白人们的
0: 说法，这样对，或者是他
1: 们因为那个地区就是比较保守一点，对我们说保守，而且<對>在猫王发迹的那个年代，其实是、嗯、呃这个种族隔离的政策刚解除没多久，甚至在、哦、还
0: 没有还没有解除，早年,年还没有、啊、对吧？对啊？因为其实到呃就我们说我我们会说60年代是种族冲突最严重的时刻。嗯然后到七零年代开开始就是哎，这个黑人民权运动才开花结果这样，嗯、<哼>所以他他出生在一九三五年哦，一九三五年，然后到他长大之后，可能二战结刚刚结束，嗯、进入到五零年代的时候，这个是猫王最红最红的时候，嗯、就五零年代到六零年代这之间所以、呃、其,其实黑人跟白人这两个族群其实是分很开的，甚至是这个后来啦，就猫王红了之后呢，直接听演唱会还要用那个线去隔开哦。哦，就是说有色人种请在这边排队啊、哦，哦、对，白人就是排比较前
1: 面。那个时候可能就连上个厕所都会分黑人跟黑人
0: 专用的、白人专用的， <Okay. S 1> 所以就是这种这种情况之下、哦，猫王他的音乐确实在某种程度上面是有点打破了，就是白人隔离这样子。对对，就是白人不会去碰黑人音乐，然后黑人的音乐好像也不屑被这个白人唱这样子、哦、嗯，所以哎，一个。一个白人一个白皮肤的青年会唱这种哎、欸，结合摇滚乐，又结合灵魂乐，又结合这种黑人的那种非常非常道地的音乐哦，嗯啊，这种去把它
1: 调之类的，蓝
0: 调啊等等这种东西把它结合起来哦，然后唱腔又非常的特别哦，所以其实往往他那个时候的发迹哦，确实是在音乐的成就上面是一个很大的突破，嗯。再来呢，就是说，哎，刚刚维杰其实有提到，就是说，他表演的时候呢，哦，也会学这些黑人，啊，就是在那边摇摆。所以呢，呃，他最最最最出名的一个最大的特色就是呢，他会抖脚。对，抖脚好像听起来很不雅哦，就是这种那个男窮常常、哎、抖穷女抖贱嘛。对。常不是讲说，哎，抖脚这种没有啊，他抖的脚是那种从屁股然后一路这样扭扭扭扭,扭到了小腿这样子哦，就是。他整个人在舞台上面呢，确实是另外一种突破。对、啊，他的那个动作啊，是那个时候没有人会这样做的啊。就是说，当时大家在上台演唱的时候，可能就是哎、欸，非常的震惊为坐。嗯，对，就是好端端哎、欸，就是站得非常直、嗯、非常挺，然后。弹吉他，然后演唱，就如说
1: 你有伴舞是后面伴舞的在跳啊，可是你可能就顶多跟着左右这样晃而已，不至于到像猫王跳成那么夸张了。对，而且猫王也蛮有趣，就
0: 是说呢，因为你上半身要唱歌，然后你又要弹吉他，那当然他动的就是动他的下半身嘛。对啊，所以说他的下体的部分，啊，或者是他的腿啊，哦，整个都是动的非常非常的多了。所以当时有很多的女性呐，哈，女性粉丝们看到的时候就是为之疯狂啊，因为、嗯。他的唱腔很好，然后这个音乐又很动人，嗯，然后他的这个他的歌声也都是很棒的，然后他的动作呢又非常非常的性感，这样，嗯，所以就造成当时很多女性观众们的轰动。所以其实呢，当时有很多的这个呃电视台啦，或者是这些广广播节目们哦，就是有去邀请他来上节目啊、哦，唱歌这样。然后呢，最有名的一件事情就是说呢，因为他的这个好。哦摇摆的动作呢，哦、呃，实在是太有争议了。在当时保守民风啦，哈，嗯，当然为我们现在看都觉得没什么，但是当时确实看到的时候，会觉得说好像尬拍人家短身啊所以很多的这个电视台的高层们呢，就有下令，就是说呢，哎、欸，你们要邀这个 l v s Presley 嘛，然后来上节目没问题哈、嗯，但是呢，你们那个摄影机
1: 拍摄只能拍他的上半身这样。嗯、哦，就是因为觉得透过。电视这个呃有线电视这个平台不能传播他们所谓这种不雅的动作啦，对对对、嗯，所以呢，哎，你越近啊、哦，猫王就越红嘛，嗯，所以呢，这个
0: 我刚刚说嘛，猫王它最红最红的时刻其实是在五零年代到六零年代之间那猫王它有中间一度中断它的演艺生涯哦，啊、哦，就是因为第一个，就是因为它。太那个了哦，太招摇了。嗯哦，所以说的很多地方就是要教要要他，就是你不能这个，不能那个这样。嗯，然后到最后呢，哎、欸，猫王还打破这些规定哦。那我刚刚有提到，就是猫王他最红的时候呢，就是在五零年代到六零年代之间嘛。嗯，那在五零年代的末期，在一九五六年的十月的时候呢，猫王他演的他的第一部作品，他跨足了电影圈哦。这个这部片呢非常的有名，叫做《Loving Tender》铁汉柔情。嗯就是猫王其中一首歌嘛，这个尾杰一听到就一直狂摇头，哎，狂点头啊，对啊，就是知道说哦，这个就是猫王非常具有代表性的歌曲这样。嗯，结果呢，到了两年之后呢，他因为哦种种的这些争议哦，所以呢被征召入伍了。啊，到底是不是这个时间点那么刚好，或是他真的哦是被国家针对了呢？我们不得而知。总之呢，他这个时候就入伍了。嗯那入伍呢，就是当了两年的兵。那他在这这两年期间呢，就被派驻到德国去当兵，这样。嗯，那在德国这个当兵的期间呢，他也认识了他后来的这个任妻子哦。然后结果到了两年之后呢，他回到了美国，投入了更多有关于这个好莱坞的电影拍摄呢，或是电影的原声带创作哦、呃，甚至是他自己的这些啊、呃、秀啊哦、呃，比如说电视的节目。或者实际上这个现场演唱等等啊，就是嗯，重返舞台之后呢，就大受好评啊，然后甚至是呢，呃，他也开始了在拉斯维加斯去经营这种非常大型、非常华丽的这种演唱会哦。嗯，经过了五年之后啊，他的健康就出现了状况，这样。那我觉得蛮有趣，就是说呢，我们刚刚有提到嘛，就是猫王的过世的时间是一九七七年的八月十六号这一天哦。嗯，猫王当时是四十二岁。嗯，其实虽然。算蛮年轻，壮年啦，就是好像人生
1: 还刚要开始,開始，对对对，结果就突然过世这样對對對對。而且以现阶段在娱乐圈的平均年龄来讲，其实四十二岁并不是一个老的年纪啊。
0: 对啊，好像还可以再更做更多事情。对啊，但是如果你现在回去看猫王的一些记录影片，哦，就是。啊，反正 YouTube 上面你都可以查，就是猫王晚年的样子，你会觉得就是这、就是同一个人吗？
1: 就是他的这
0: 身材有点走走样体态啦，或是他整个人的说话方式、行为等等，你就会觉得说，哎、欸，这个人好像处在一种精神不是这么好的一个状态。嗯，然后这个刚刚我们提到的体态的部分，就是他发福，发福的非常严重。变很胖，嗯、啊，很大的原因是因为他在晚年的时候呢，他的饮食啦，哈，饮食习惯都是比较属于高热量，嗯，汉堡、薯条、可乐这种东西哦、喔，大家就是，哎，这个他就是很常吃这种高油脂的东西，这样，所以让他身材走样。嗯、再加上说呢，其实猫王他一直长期有在服用一些药物哦、喔，啊，嗯、基本上呢，就是因为他。这个发胖嘛，所以就是有这种心血管疾病的这些呃生理呃生理上面的这些疾病上面的用药，嗯，那、啊、除了生理上面，它还有一些心理疾病啊，比如说有忧郁啊，有一些抑郁的一些药物、啊，它也有长期在服用这样，嗯，所以呢，呃，有些人会认为是说，哎，他会不会是因为它的这个服药的关系，或者是它自己本身身体状况的不好的关系哦、啊，嗯，所以猝死这样
1: 就过量这样，对，这就过
0: 量，但是。根据法医啦，或者减掉单位的说法啦，他是死于药物滥用、啊、就是服药过量这样子、嗯啊、但是实际上是怎么样呢？我们也不得而知。只是我们知道说，就是四十二岁真的是太来的太突然。对对，所以呢，我觉得蛮有趣，就是说我们今天要介绍的电影叫做《猫王
1: 艾维斯》嗯啊。是今年刚上映的电影，我们好像第一次介绍历史事件，然后是。是近期的电影这样子，对
0: 对对，这部片我我看完之后呢，真的是唤醒了我小时候真的很多记忆啊！因为我就说嘛，小时候就是常常听那些 CD 长大，然后猫王他做了哪些事情，然后什么的，就是常常听我爸妈说嘛。嗯，然后后来我们在做这些啊历史资料的整理的时候，哎、欸，确实也都是觉得说，哇，如果我在当年有看到猫王的在舞台上那样子活灵活现的样子的话，那嗯我。嗯那该有多好那样！结果这部片真的是完成我的梦想，这样我是觉得说，哎，真的让我们感受到那个猫王的魅力何在，这样就是
1: 算是过个干瘾这样子。
0: 对，那这样说，其实这个男主角啦，哈，我觉得他也是模仿的很到位，嗯，就是说如果你有回去再看一些可能 YouTube 影片
1: ，这些幕后的一些花絮，对对，就
0: 是猫王他的讲话方式确实就是，哎，他揣摩的还蛮像的，嗯。我们有很多的乐迷嘛，常常会讲说，哎，猫王不是死掉，他只是回去了嘛
1: 。啊对对，因为他可能是外
0: 星派啊，嗯、这样，让他
1: 只是回到他的母星，因为他的歌迷对他的回忆好到觉得说他已经不受到这种凡人的这种寿命的这种牵制了，这种约束了，对对对对就是反正就是很不想要承认猫猫王真的死了。对对对,对,对对对
0: ，对对,对对，我觉得在猫王艾维斯啊，或者我们刚刚所提到的这个历史事件、啊。我我们都可以知道说，其实猫王他过世的太突然，然后所以有很多的歌迷很不舍这样，嗯，对，那所以才会说，哎、欸，猫王只是回去了。那我觉得在《猫王艾维斯》这部片里面，他其实多多少少也有提到，就是说猫王他在晚年啊，或者他整个那个过往啊，他对于这个舞台的热爱，到最后面他过世哦，嗯、其实。歌迷要付出某一种责任，这样子、嗯，<笑>对，就是说，因为我们常常要求这些偶像明星们哦、喔，就是你在舞台上面就是要表演给我们看嘛，對,对对。然后这些艺人们呢、啊，哦、喔，他们也是靠这个吃饭嘛。然后，嗯、但是我觉得最致命的就是说，他们也乐在其中啊。嗯，所以他们为了要去完成这些哦、喔，可能你要说粉丝的对粉丝的要求啦，或者是啊，我享受在那种掌声之中的那种快感。嗯、所以呢，我常常就是会超出。就是我常常会做出一些，就是超出我体力能够负荷的一些，你要、嗯、说工作量也好，或者我要做的一些表演，我要达到什么样的效果，所以我要做到什么样的事情，这样。嗯，所以我觉得在《猫王艾维斯》这部片里面，他虽然是用一个后来其实争议蛮大的，他的其中一个经纪人，就是由汤姆汉克所饰演的这一位汤姆帕克上校啊，他自称自己是上校，嗯，但这个他们是没有军衔的。啊，这个等一下我们来讲。好，总之呢，就是他是以这个经纪人的角度来回头看猫王他的过往，然后用这样的一个观点，用这个旁观者的观点，然后来看这个猫王的一生这样。嗯，我觉得就电影的观点来说的话，我觉得蛮特别的。嗯，因为他不是直接平铺直叙在讲猫王的一生嘛。对。对，所以我觉得，哎，从这个角度来切入啊、呃，其实呢我们可以从这种歌迷的观点啊，歌迷的这种旁观者的视角来看这整件事情啊。有时候我们其实也可以借由这样的电影来反思，就是身为歌迷、身为粉丝啊、呃，或是你有在崇拜某些人物的时候呢，我们应该要对我们自己的态度啦，哦、呃，就是做什么样的调整。嗯，有时候我们不能去逼人家嘛，我们不能
1: 去，哎，可能。
0: 探究隐私啊，探究到就是哎，他的这个公司领域都不分了这样的
1: 感觉。我觉得，尤其是近几年啊，很多这种音乐界的这种传奇的、啊、这种类纪录片啊，嗯、或者是这种、嗯嗯嗯、介绍他的这种传记电影，像像之前的《火箭人》啊，介绍这个 Elton John、嗯、啊，或者是、嗯、呃《波西尼亚狂想曲》介绍这个皇后合唱团等等哦。其实他们不只是把重点放在了这些。歌星他们怎么发迹，然后他们为什么会红，然后他们的一些表演让这些喜欢他们的歌迷去去呃去怀念也好，去怀旧也好，他也把很大的篇幅放在他们自己的私生活上面。嗯哼嗯哼他们可能像呃猫王，他跟自己经纪人的一些矛盾啊，或者是这个皇后合唱团这个主唱啊，他自己的呃性向的关系，或是私生活的关系导致的他跟歌迷的一些关系有变化，那也间接的。让他的心理的健康受到影响哦。那也可以重新反思说，诶、欸，这些明星啊，这些歌星啊、这些巨星啊，他们其实也是人啊，他们也会遇到跟我们一样的问题，他们自己也会有喜怒哀乐。嗯、那我们平凡人如果想要去迎合我们的，比方说主管或老板呢、啊，你光去迎合你的长辈或者是女朋友、男朋友或老婆、老公就已经很累人了，更何况你要去迎合成千上万。那些号称是喜欢你的粉丝，嗯，那是一个多么累人又有可能会造成自己心理上创伤的一個,一个一个一个状况，嗯嗯
0: 。这部电影里面，他是用他的经纪人角度来看猫王嘛？哦、嗯啊，我们刚刚所提到这个经纪人就是汤姆汉克所饰演这个汤姆帕克上校，哦、呃，实际上呢，他并不是真的上校啊，嗯、就是有些人就是挖掘他的过往的时候，你就发现呢，基本上他不是美国人嘛。所以他不可能会有美国军人的这个军衔，然后这个的上校到底是怎么来的呢？嗯、哦，据他所言。就是说呢，他很久很久之前哦，有被授予了一个所谓的荣誉军衔，这样。OK， 就是好啦，你今天来参加我们的活动，好，我就叫你这个上校这样子。嗯、所以他就把这件事情，然后灌到自己的名头头上这样，子，然后把这个当做是自己的头衔。嗯、但是实际上呢，他跟军队里面的上校呢是一点关系都没有这样。所以有些人就说这个经纪人他是一个骗子哦，就是、嗯、你就是要榨干猫王嘛。哦，所以呢，嗯、你你就是想要利用猫王来赚钱，然、啊、把猫王锁在拉斯维加斯里面表演啊，或者是哎，你就是要榨干他的体力啊，然后他体力负荷不了的话，你就给他药啊，你用药物去控制他等等啊，嗯、就是某种程度上面来说啦，很多人都把这个。猫王他的晚年啊、哦，或者他这个后续的这个演艺生涯当中啊，这、就、个、是、所遇到的一些可能呃心理上面比较不健康的状态都是把这个责任都归到这个经纪人身,身上。这样、嗯，那我觉得电影它是、嗯，我觉得他一开始也是不会演呐、啊，就是说这个经纪人他确实做了这些事情。嗯，哦，但是。呃，你实际上后来查这部片，它里面、呃、有些东西是虚构，有些东西是杜撰哦。但是基本上的，就是说我们刚刚所提到，就是有关于猫王这个人的一生的过往啊、哦，大致上是没有什么问题哦。嗯，只是说到底这个经纪人<笑>做了哪些很过分的事情，这个是有些东西是杜撰出来这样啊、哦。但是我觉得也蛮有趣，就是说的，因为他后来是有一点点把这个观念啊，哦，就是说，诶、欸，猫王为什么会到最后面哦这样子的一个。啊，你要说有点凄惨的人生啊，或者什么的啊，甚至是我觉得电影里面有一句让我印象非常深刻的话，就是说他最后面要跟他的这个前妻分离的时候啊，他前妻就有跟他讲说嘛，你要不要休息啊？你要不要就是好好的调养自己的身体嘛？然后我们再来看看你之后想要干什么，嗯、你的梦想是什么这样。然后猫王这个时候就回他一句，就是说了、啊，我到现在已经不知道什么叫做梦想了，因为他什么都有啦。嗯，对对，所以我觉得其实是有一点点。我不知道，有点悲哀哎，嗯、就是人活到这个状态，你享尽了荣华富贵，可是你好像真正想要的东西是你得不到的这样。哦，为什么会这样子呢？哎<呦>，这个经纪人他有讲，他就是说，哎、欸，你你你以为我很爱钱啊？我为什么？而、啊、赚钱是我天经地义的事情啊！哎、欸，可是呢，你们这些影迷们啊、歌迷们啊，你们要自己好好想一想啊。猫王为什么死掉？我觉得最大的原因呢，哦，就是因为呢。是他对你们这些人的爱，这样啊，嗯、对，就是因为、啊、他爱你们啊，所以他才会强迫自己，强迫自己上台啦，用尽自己生命所有的力量，然后去唱歌，这样。我觉得这个是，我觉得我在看这部片的时候，我觉得我非常感动的。对，就是我在看过程的时候，哎，好像有一点在反省，就是不管是猫王啦，我觉得现在各个明星
1: 偶像，其实好像我们也要去思考这个问题。嗯，就是一部好的电影啊，我们。走出来之后，可能会一直讨论啊，一直去想到哎、欸，这部电影可能想要探讨什么东西？但是一部优秀的电影，是可以走进观众的心里面的，嗯，是会让你去反思自己是不是自己的生活上有没有什么做不够的地方，或是可以做更好的地方哦。那我觉得，当然了、啊，猫王它确实是一个不折不扣的巨星哦，但它也承受了。非常多我们一般人没有办法想象的一些压力啦。那我觉得这部作品呢也非常写实的去呈现了这个部分。好，那我们今天所讲的历史事件呢，是一九七七年八月十六号，一代传奇巨星猫王 Elvis Presley 的过世的日子哦、喔。那相关的作品呢，是今年五月刚推出的《猫王》。艾维斯。好，那如果想知道更多电影冷知识跟背后的趣闻，记得去订阅叉叉 Y 的 YouTube 频道叉叉 Y 跟你看电影跟脸书粉丝专业叉叉 Y 视觉动物，还有他的 IG 跟 Pocket 也有很多的影评跟影视新闻，并且在做更新，也欢迎大家追踪一波啦。那我们的节目呢，也都有在 Pocket 上面来上架，所以如果早上不方便听广播的听众朋友，也可以到各大平台上面来搜寻我们的节目，看电影学历史，直接搜寻就可以来收听了。好，那非常感谢听众朋友的陪伴，我们下礼拜同一时间空中再会喽，拜拜，拜拜。